0: Wollen wir kurz w- wollen wir kurz den Song zum Einstimmen hören?
1: Ja, lass es mal machen. Hast du den irgendwo? <lacht> ja, ich hab den. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 unseres wundervollen Verbrechen für Weicheier Podcasts. Dem True-Crime-Podcast ohne Mord und Totschlag. Äh, mein Name ist Lino und ich sitze hier wie hoffentlich ab jetzt zweiwöchentlich mit meinem lieben Freund Niklas. Hi! Ja, True-Crime für Weicheier. Der Name ist Programm. Wir haben Schiss, wenn unsere Freunde den True-Crime-Podcast hören, weil es da zu brutal zugeht. Und haben uns gedacht, weil wir das Thema aber eigentlich ganz cool finden, machen wir das Ganze mit heißt also im besten Fall so Oceans-Eleven-mäßiger Kram, ne? Genau, wir wollen im
0: Prinzip eigentlich äh, die Oceans-Eleven-Filme äh, aus der Realität
1: in eure, in eure Kopfhörer packen. Genau. Allerdings ist der Hintergrund. in der Realität geht das Ganze natürlich nicht immer ganz so gewaltfrei und, äh, und äh, galant, so wie in Oceans-Filmen. Deshalb kommt es auch hier natürlich manchmal zu Gewalt und so. Ähm, Und wir wollen das auch nicht verherrlichen. Verbrechen ohne Gewalt sind auch nicht schön. Ähm, Ja, aber es ist trotzdem weniger gruselig. Ein bisschen mehr äh, Krimi-Kram. Mal schauen.
0: Genau, und wir werden uns auf jeden Fall bemühen, das das Gewaltlevel auf ein Minimum zu halten. Ähm, Deswegen, ja, bei mir ist auch, muss ich auch zugeben, äh, ja, Crime, True Crime Podcast ohne Mord. Äh, bei mir kommen auf jeden Fall einige Morde schon vor, in dem Fall, den ich vor heute rausgebracht habe. Aber
1: von, habe. von deinen, äh, also von den Verbrechern? <lacht> An, ähm,
0: wenig. Von den Verbrechern sogar nur, sogar nur einer. Ähm, spät, eigentlich dann eher im Nachgang später. Ich werde da auch nicht so detailliert drauf eingehen. Hm. Also, es wird nicht gruselig, was ich erzähle.
1: Okay, aber dann hast du, okay. Ich sag mal, du hast die Regeln schon ein bisschen gedehnt. Direkt erste Folge und äh, es geht schon. Ja was? gut, aber ich sag mal, es äh, ja, ist ja auch ein, ein Crime-Podcast. Ne? Da kann man auch mal
0: mit den die Regeln ein bisschen drehen. Es ja, wird stimmt. nicht gruselig. Das, das wird nicht gruselig. Okay, ja.
1: Na, dann ist gut. Also sonst genau. muss ich mir die Ohren zuhalten, dann funktioniert das Ganze nicht.
0: Und dann ist der Podcast etwas, äh, <lacht> ja, das Konzept etwas schwer. Genau, das Konzept ist folgendes. Ähm, wir bereiten jede Woche jeweils einen Fall vor. Ähm, der, die andere Person kennt den Fall nicht und dann erzählen wir uns jeweils von den Fällen und, ja, reden einfach mal ein bisschen drüber und äh, schauen mal, was wir auch daraus lernen können für unsere eigene Verbrecherkarriere.
1: Genau. So richtig planen, was passieren wird, haben wir selbst noch nicht. Wir probieren das Ganze erstmal aus und wenn es cool ist, ist es cool und wenn es nicht cool ist, machen wir es fürs nächste Mal cooler. Oder? Das klingt auch gut. Das klingt mega, mega smart. <lacht> ähm, ja, möchtest du einfach mit deinem Fall anfangen? Ja,
0: gerne. Dann äh, lass uns direkt reinspringen. Und zwar, äh, welche, die ich mitgebracht habe, ist die Brings Matt Robbery. Und äh, das ist nicht irgendein Einfall. Geht es da äh, um,
1: um dieses äh, Hackfleisch? Hand- um, um Matt, ja. Ich <lacht> habe ganz äh, viel Hackfleisch geklaut.
0: Ja, ja, das ist ein Karneval passiert, der, ja. der Raub. <lacht> ähm, nee, das ist ein... Ähm, ist der größte Raubüberfall in der Geschichte Großbritanniens. Oh. Und ähm, ja, ich, wahrscheinlich, ich schätze mal, äh, ja wenn, wenn wir den jetzt auf Englisch machen würden, den Podcast, würden, den, äh, würden einige schon davon wissen von diesem Fall. Ähm, ich glaube, hier in Deutschland ist der wahrscheinlich nicht so bekannt. Zumindest hatte ich jetzt auch vorher noch nie davon gehört. Ähm, der, wurde sogar verf- der Raubüberfall wurde sogar mal verfilmt äh, in 92 Und äh, Sean Bean hat eine der Hauptrollen da gespielt. Ist er, ist er gestorben? <lacht> ja, das, das kann ich jetzt noch nicht verraten, weil das ist ja Teil des, ah, Teil okay. des Falls. Ähm, der Film hieß Fool's Gold. Mm-hmm.
1: Ähm, es gibt auch ein One-Direction-Lied, das so heißt. Kleiner, cool. kleiner Fun Fact.
0: Das, äh, das wird, wird viele Freunde zu hören. Ja. Äh, so, und zwar: der, äh, der Raub hat sich am 26. November 1983 zugetragen. Und ähm, vielleicht fange ich mal an mit so ein paar Schlüsselfiguren, es kommen später noch mehr dazu, aber für den Start. ähm, Einer der Räuber war Brian Robinson, der wurde von seinen Mittätern der Colonel genannt ähm, und war (lacht) ja schon ziemlich bekannter Krimineller, also das war jetzt nicht das erste Verbrechen, das er da begangen hat. Ich Ähm, habe auch
1: einen Colonel bei mir. Echt? Ja, meiner ist auch Colonel, aber mach mal weiter.
0: Die die britischen Gangster waren, glaube ich, nicht so so richtig kreativ mit ihrer Namensgebung. Ähm, Ein ein Mittäter hieß Mickey McAvoy. Das ist der, der von Sean Bean auch gespielt wurde. Mhm. Und ähm, der äh, ist ist da auch Teil gewesen und äh, wurde auch mal von Scotland Yard als einer der ähm, geschäftigsten oder tüchtigsten Räuber (lacht) in London bezeichnet. Also der war auch nicht ganz unbekannt. Ähm, Und ein weiterer äh, Mittäter war Anthony Black. Der war ein Security Guard und äh, der Schwager von Brian Robinson, dem Colonel. So, Also was ist passiert? Am 26. November 1983 ähm, haben Brian Robinson und Mickey McAvoy zusammen mit noch vier weiteren Tätern, ähm, die bis heute unbekannt sind, in einem gestohlenen Van gewartet, ähm, waren alle bewaffnet und hatten Sturmmasken an. Ein interessantes Detail davon ist, äh, einer davon war gelb und der Täter hatte so einen Trilby-Hut auf. Also wie so eine Art Fedora, so ein Ja, Hut, den du entweder trägst, wenn du so ein Vollnerd bist oder wenn du Roger Cicero oder Bruno Mars oder so bist. (lacht) (lacht) Und zwar haben die gewartet vor einem Warenlager am Heathrow, ähm, nicht am Heathrow Airport, sondern am Heathrow International Trading Estate. Ich habe es mir auf der Karte mal angeguckt, das ist ein paar Minuten, also wirklich, je nachdem, wo du hinfährst am Flughafen, fünf bis zehn Minuten vom Flughafen entfernt. (lacht) Hat das
1: das der Steuerer gesagt? In zehn Minuten! (lacht) Mit äh, dem
0: Transrapid kann ja. man, man da auch hin und her. Also für alle, und,
1: die, die da auch mal was stehlen wollen, jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Genau, jetzt äh, schon mal der, der erste Plan. Ähm, und zwar äh, war das ein Warenlager von der Sicherheitsfirma Brinks Matt. Und ähm, <lacht> ja, deswegen auch die Brinks Matt Robbery, ja. äh, cleverer Name. Ähm, so, und Anthony Black war eben da ähm, ein Sicherheitsbeamter. Äh, so. Der hat wie so oft an dem Tag aber auch verschlafen. Das heißt, er kam äh, zu spät schon zur Arbeit, äh, sah auch laut den Aussagen seiner äh, Mittwachleute nicht besonders gut aus an dem Tag. Ähm, ist angekommen, hat sie alle begrüßt und hat dann gesagt, oh, sorry, ich muss mal auf Toilette. Ja, die hat die anderen natürlich deswegen auch schon länger warten lassen, weil er einfach verschlafen hat. Weil ich auch schon mal super professionell finde, am Tag, am Tag von einem Raub ähm, ja. einfach zu verpennen. Könnte mir nicht passieren. Ähm, Nee, das ist ganz out of character für dich. Ähm, Naja, da ist er auf jeden Fall nicht zur Toilette gegangen, wie er gesagt hat, sondern zum Haupteingang und hat das Tor geöffnet. In dem Moment sind dann eben die die anderen sechs Männer reingestürmt. Ähm, Dadurch, dass du das Tor nicht einfach so öffnen darfst in so einem Ding, dass es halt ein gewisser Sicherheitsstandard ist, ist auch der Alarm losgegangen. Allerdings soweit führte der Sicherheitsstandard nämlich nicht, Ähm, war das nicht mit einem großen Alarmsystem verbunden, also die Polizei oder so wurde jetzt nicht informiert oder irgendeine andere Sicherheitsstelle, sondern das war nur intern, aber der war nicht laut genug, dass die Wachmänner das in ihrem kleinen Pausenraum hören konnten. (lacht) Das heißt, ja, der Alarm ging zwar los, aber niemand hat es einfach mitbekommen Ähm, und das wusste natürlich auch dieser äh, Anthony Black vorher schon und hat dann, deswegen haben sie das natürlich auch so geplant. Ähm, so, denn wussten, was sie auch wussten ist, dass für den Tresorraum ähm, zwei Wachmänner den Code hatten und zwar jeweils die Hälfte des Codes. Also jeder kannte, kannte die Hälfte und äh, das, somit war gewährleistet, dass, ähm, ja, dass es nicht reicht, wenn einer äh, daran geht, sondern dass zwei Wachleute äh, dahin müssen. Dadurch, dass die Täter aber Insiderwissen hatten, wussten sie das natürlich, ähm, haben sich dann eben diese beiden Wachleute geschnappt, die mit Benzin überschüttet und eben gedroht, die anzuzünden wenn sie jetzt nicht die Codes eingeben. Der eine Wachmann hat dann seine Hälfte des Codes auch sofort eingegeben. Der andere hatte aber tierische Panik. Und was dazu kam, erschwerend, Ähm, die Codes wurden vor kurzem geändert. Heißt, dem ist nur der alte Code eingefallen. Das Supermarktproblem,
1: ne? Das Das, das
0: Supermarkt mit der neuen Karte, wenn du äh, in der Kasse stehst, meinst du? Ja. Ja, unangenehm. Das ist, ja, das war in dem Moment, glaube ich, auch unangenehm, vor allem, weil die ihm halt wirklich dann äh, mit Feuerzeug äh, gedroht haben, ihn anzuzünden, wenn er nicht langsam mit dem Kot rauskommt. Ja, aber
1: ich, ich sag mal, was ist bedrohlicher? Zu verbrennen oder irgendwie die Aldi-Schlange hinter sich zu haben von 20 Leuten, die einen bedrohlich angucken?
0: Ja, je nachdem, wie die Aldi-Schlange so aussieht, denkt man sich dann auch manchmal, boah, wenn mich jetzt einer mit Benzin überschützt <lacht> wird, <dann lacht> das ist mir ganz Ähm, naja, auf jeden Fall ist ihm dann irgendwann dieser Code doch noch eingefallen, ähm, zu, zu seinem Glück und wahrscheinlich auch zum Glück der Räuber. Ähm, und die Tresortür hat sich geöffnet. So, Warum sind die da jetzt überhaupt rein? Also was, was war der Hintergrund von dem ganzen Raub? Die wollten eigentlich, ähm, durch diese Insider-Infos, dachten sie eigentlich, es wären 3,2 Millionen Pfund Cash da, die sie sich da hätten stehlen können. So, dann sind sie in diesen Tresorraum reingegangen und haben gesehen, es sind Reisechecks da für 200.000 Pfund. Reisechecks sind allerdings zurückverfolgbar, weil das funktioniert im Prinzip so, ich wusste auch nicht genau, wie das funktioniert, du hinterlegst Geld bei deiner Bank, lässt dir diesen Reisecheck ausstellen und kriegst dann quasi quasi die eine Hälfte von diesem Reisecheck quasi wieder und gibst die dann irgendwo im Ausland bei der Bank ab und kannst damit dann dein Geld abholen, ohne dass jetzt ein Transfer in dem Sinne stattfinden musste. Ähm, Das heißt aber, wenn du das machst, wird auch dein Personalausweis oder dein Reisepass oder was auch immer da kontrolliert. Ähm, heißt, ja, für die waren halt nicht zu gebrauchen für die diese Reisechecks und ähm, Diamanten im Wert von circa 100.000 Pfund waren da. ist natürlich jetzt an sich nichts Schlechtes, aber natürlich, wenn also du eigentlich verstehe. auf 3,2 Millionen aus bist, ist 100.000 jetzt halt eher, eher mickrig, vor allem wenn du sechs Leute damit äh, beziehungsweise sieben Leute mit dem Wachmann noch ähm, von versorgen willst. Ähm, und wollten die eigentlich gerade schon abhauen, haben dann aber da im Vorraum vom Tresor gesehen, dass Kartons rumstehen. Hat einer von diesen Räubern den einen Kartondeckel mal abgehoben und gesehen, da liegen Goldbarren drin. <lacht> Einfach in wirklich, in ganz einfachen grauen Pappkartons waren da von, äh, 76 von diesen Pappkartons mit insgesamt 6.800 Goldbarren, aber die damals 26 Millionen Pfund wert waren. <lacht>
1: Aber vor, vor dem Tresorraum, im Vorraum. Im,
0: im, im, im Vorraum stand er. Ja. Das war leider nirgendwo in keiner der Quellen richtig beschrieben. Ich vermute aber, dass quasi, wenn du den Tresor aufgemacht hast, da ein kleiner Vorraum war und dahinter dann nochmal der richtige ah, okay. Tresor, der aber nicht nochmal extra abgeschlossen war. Oder so. Ich wollte so schon sagen,
1: haben... die Sicherheitsmaßnahmen auf jeden Fall erstmal fragwürdig. Ich bin jetzt kein Experte, <lacht> aber ich würde sagen, kann man ich besser sag mal, machen. mal,
0: wenn ich jetzt ein Warenhaus mit so viel Gold hätte, ich würde es vielleicht auch ein bisschen anders machen. Wenn, aber, ich, mal, äh, wenn ich mal einen
1: Metthandel habe, dann... Ver- dann verstaue ich das besser und sicherer.
0: Ja, schon mal kann das, das erste Learning generiert hier. Ja, ähm, ja genau, auf jeden Fall, ähm, das wäre heute knapp, nicht ganz, aber so fast 100 Millionen Pfund wert. So, das Äquivalent. Also das ist schon, ähm, war schon eine ganz nette Menge, die sie da gefunden haben. Ähm, das Problem war allerdings auch, äh, so ein Goldbarren wiegt ja schon ein bisschen was und 6800 Goldbarren wiegen auch was. Ähm, das waren ungefähr dreieinhalb Tonnen die das ganze gewogen hat. Was ähm, haben die dann gemacht? Die haben sich da, die haben den Van reingefahren und haben, haben mit einem Gabelstapler <lacht> alles in diesen Van geladen. Ähm, das, äh, ja, da sind die Quellen ein bisschen unterschiedlich. Eine Quelle hat gesagt, das hat so circa zwei Stunden gedauert. Ähm, realistischer ist, glaube ich, aber, dass es so circa eine gedauert hat, wenn, wenn ich mir die anderen Quellen so anschaue. Ähm, haben also eine Stunde lang da die Goldbarren verladen in diesen Van. Aber
1: Auch die Ruhe. Also die Ruhe, die man braucht, während ein Alarm äh, ausbrach, ob man den jetzt überall hört oder nicht, da einfach irgendwie eine Stunde lang Goldbarren in den Van zu packen. Ja,
0: ja, also das habe ich mir auch gedacht dabei. Da merkst du halt, das waren halt Leute, das waren Profis. Das waren Leute, die das zum zum ersten Mal machen. Ähm, Wenn du wirklich die Ruhe noch hast, dann dann, da den Gabelstab. Aber vor allem mit irgendwas, was du halt vorher nicht geplant hast. Die dachten ja eigentlich, die holen da Cash raus. Und dann plötzlich stehst du denn von so einer Entscheidung und sagst, ja komm, das verladen wir jetzt. Ähm, muss man auch sagen, Hut ab da an die, ja. an die Räuber.
1: wahre Improvisationskünstler. Ja.
0: Haben dann, äh, als sie damit fertig waren, haben sie dann, äh, hat einer der Räuber den Wachmännern noch frohe Weihnachten gewünscht. Es war, war ja Ende November.
1: Hat er den denn äh, Goldbarren da gelassen?
0: Nee, leider nicht. Ja, Fand hey. ich, finde ich auch, denn also kein, gab kein Weihnachtsgeschenk, nur Weihnachtsgrüße. Ähm, eigentlich waren diese dreieinhalb Tonnen auch zu schwer für den Van. Und es gab auch im Nachhinein dann noch mehrere Augenzeugenberichte, die gesehen haben, dass an dem Morgen dann ein Van mit heulendem Motor durch London gefahren ist. Also ja, war schon war schon alles dann ein bisschen improvisiert. Aber der Raub hat funktioniert. Das Gold war erstmal weggeschafft. Und ja, der Raub war erfolgreich in dem Sinne. Allerdings ist das natürlich nicht das Ende der Geschichte, sondern danach kamen dann noch einige Probleme. Ähm, aber jetzt mal, deswegen die Frage mal an dich. Du, du bist ja. jetzt ein Räuber. Mhm. Du, hast jetzt ge- du hast jetzt gerade 26 Millionen Pfund an Gold geklaut. Ähm, was machst du jetzt damit? Also du hast, du hast jetzt das Gold. Was, was würdest du jetzt als nächstes machen? Oder was glaubst du, was haben die, was haben die Jungs als nächstes gemacht?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal, äh, weiß ich nicht, zum Schmuckhändler um die Ecke gehen und versuchen, das zu verticken in denen.
0: Ja, ja, gute Gedanke. Problem ist, das Gold hatte Seriennummern ja. auf den Goldbarren.
1: Dann äh, die rausschmelzen oder so.
0: Mhm, mhm genau. Äh, genau das haben die, haben die Jungs sich, äh, sich auch gedacht. Ähm, und zwar sind die auf ähm, Kenneth Neu zugegangen, beziehungsweise das ist nicht so ganz klar, ähm, ob er vielleicht sogar auch einer der Räuber war. Kon- wurde auf jeden Fall dafür nie verurteilt, das konnte ihm nie nachgewiesen werden. Das heißt, ja ist es ein bisschen unstrittig, äh, ob er auch am Raub beteiligt war oder erst im Nachhinein eingeschaltet wurde. Aber dieser äh, Kenneth Neu hatte eben schon ein bisschen Erfahrung damit und ähm, hat sich dann zusammen mit einem äh, Goldhändler, äh, der hieß Palmer und äh, wurde dann später auch nur Goldfinger genannt, was ich auch einen ganz schönen Namen finde. Ähm, und die sind dann zusammen auf die Idee gekommen, das ganze äh, Gold zusammen mit Kupfer einzuschmelzen, was zwar den Wert so ein bisschen senkt, aber dafür sorgt, dass, ähm, dass das quasi als ja, ganz normales Alltagsgold quasi durchgeht und ähm, ja das eh, dass verkauft werden kann als, ah, hier, ich habe von der Oma nochmal äh, eine alte Goldkette gefunden und eingeschmolzen, die möchte ich jetzt verkaufen. Also, ähm, ja, um das Gold halt loszuwerden, weil, ja, Goldbarren ja. verticken mit ähm, Seriennummer geht halt schwer.
1: Aber das ist doch, also guck mal, dann, wenn die zu so einem Laden um die Ecke gehen ne, und sagen, hier, ich habe noch hier mein Goldzahn irgendwie vom Onkel, und die Kette von der Oma eingeschmolzen, dann gibst du denen das und dann kriegen die irgendwie 300 Euro auf die Hand oder so. Also ich sag mal, die Häufigkeit, mit der die sowas machen müssten, wenn die das jetzt auf so einem Weg verticken wollten, mhm. äh, ist ja ist ja enorm. Da, also das, Und das, du kriegst ja gar kein, äh, also ich sag mal, das Risiko im Vergleich zu dem, was du dadurch einnehmen kannst, ist ja einfach viel zu groß. Das ist sehr hoch, ja. Ähm, Die haben es ein
0: bisschen anders, sie haben es auf zwei Varianten quasi gemacht. Also die sind zum Teil, also äh, was sie einerseits gemacht haben, ist, sie sind auf ein paar Leute aus der Unterwelt zugegangen, auf auf eine Gestalt, da kennt man den echten Namen nicht, der wurde nur The Fox genannt. Ähm, Und Solly Home. die wurden kontaktiert, um eben das Gold wegzuschaffen und zu verkaufen. Und die hatten auch Connections zum, sogenannten Clerkenwell Crime Syndicate, äh, auch bekannt als die Adams Family. Und das ist quasi so die Art britische Mafia. Mhm. Ja, also Und sind da halt quasi so hintergegangen, also sich quasi an größere Strukturen gewandt, die dann wahrscheinlich nochmal mehr Möglichkeiten haben, ähm, sowas zu waschen und, und damit davon zu kommen und das halt eben zu verkaufen. Ähm, das haben sie einerseits gemacht, andererseits, um das Gold halt einzuschmelzen, sind ähm, eben dieser Kenneth Neu und Palmer halt hingegangen und äh, haben äh, das auch teilweise über eine einzelne Bankfiliale gemacht. Also genau das, was du gesagt hast, was man nicht machen sollte, das über eine Quelle halt machen, weil, äh, ja, weil die wahrscheinlich gedacht haben, boah, keine Lust, das jetzt über, über 1000 kleine Goldtender zu machen und haben 13 Millionen Pfund über eine einzelne Bankfiliale abgewickelt. So, das Problem ist natürlich, da ist halt dann die Bank of England irgendwann auch drauf gekommen. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ja, aber clevere äh, Börschen, ne? Ja, das ist, also das merkst also du so irgendwie, das zieht sich so durch den ganzen Fall. Die sind irgendwie gut in dieser einen Kernsache, die sie machen und verkacken alles andere. Also die Räuber war, sind ja echt, das waren Profis. Die sind da reingegangen, haben das alles gut gemacht, haben dann plötzlich unvorhersehbare Zustände, haben das trotzdem gut gelöst, indem sie da die Goldbarren noch in den Van gekriegt haben und alles. Ähm, dieser ähm, dieser Kenneth Neu, super smart, dass er auf die Idee gekommen ist, das mit Kupfer einzuschmelzen, was es halt echt viel leichter macht. Ähm, also die die haben auf irgende, auf irgendeiner Art und Weise haben sie alle brilliert, aber bei allem anderen dann eben halt total verkackt. Und ähm, Genau, dieser Solly in Home, der, ähm, der kontaktiert wurde, der hat auch nicht mehr so lange danach gelebt ähm, und allgemein gab es auch, ja, deutlich, dass halt die ganze Londoner Unterwelt so ein bisschen damit äh, reingezogen wurde im Nachgang und da werde ich jetzt aber dann nicht mehr drauf eingehen im weiteren Fall, aber es gab einige Morde, die auch dann wirklich noch Jahrzehnte später passiert sind, ähm, die im Zusammenhang eben mit dem Gold, ja, zustande gekommen sind. So, wie sind denn die Räuber aufgeflogen? Ähm. Also die Polizei hat sich den Fall natürlich angeschaut, das war ja der größte Raub der Geschichte, ähm, und haben dann super schnell gemerkt, nachdem die Wachleute ähm, denen erzählt haben, was passiert ist, dass da einer insider wissen haben musste. Die wussten ganz genau, dass der Alarm keine Problematik hat, weil sonst hätten sie so lange nicht das Gold verladen können. Ähm, die wussten ganz genau, zwei Wachmänner haben diese Codes ähm, und wussten genau, wen sie da mitnehmen müssen. Also da war direkt klar, da muss einer eigentlich äh, Insider gewesen sein. Ähm ja, dadurch, dass ähm, Anthony Black leider einen kleinen Nachteil hatte, dieser Security Guard war halt der Schwager von Brian Robinson, dem <lacht> dem Colonel. So, dann sind sie natürlich ganz schnell äh, auf, äh, auf diesen Wachmann äh, Black gekommen, haben ihn auch mit konfrontiert, dass er doch der Schwager von Robinson ist und haben den, weil dieser Black war eben kein Profi, im Gegensatz zu den anderen, haben sie super schnell weich geklopft und der hatte ihn dann auch die Namen von Robinson und McAvoy genannt. Ich konnte leider nicht rausfinden, warum den die anderen Namen nicht genannt hat, ob er gedacht hat, das reicht äh, und die Poliz- Polizei dann einfach dass sich damit zufrieden gegeben hat oder ob er vielleicht auch die anderen Namen gar nicht kannte. Das weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, er kannte die anderen Namen wahrscheinlich gar nicht. Würde ich auch mal ähm, schätzen,
1: wenn der einfach nur so ein Security Guard war, wo die gesagt kann mach mal auf, kriegst ein ja, bisschen was. Genau, der wird mit
0: Sicherheit auch keinen, keinen gleichen Anteil da bekommen haben ähm, am Raub. Naja, auf jeden Fall hat er die Namen dann sehr, sehr schnell rausgerückt. Ähm, dann könnte man natürlich jetzt meinen, na gut, wenn die beiden sich clever angestellt hätten, dann wären sie vielleicht auch damit äh, trotzdem davongekommen, weil ähm, Aussage gegen Aussage ohne Beweise hilft dir das ja auch nur bedingt. Das Problem war aber, Robinson und McAvoy waren, wie gesagt, Profi-Räuber, aber vielleicht nicht so ganz Profis im Verschleiern von einem Raub im Nachhinein. Die haben nämlich vorher relativ, äh, ja, ich sag mal, simpel gewohnt, ähm, haben sich dann aber direkt nach dem Raub beide äh, Anwesen in Kent in London gekauft, also in einer ziemlich noblen Gegend. Ähm, Und äh, so ein Anwesen, was du dir kaufst, das willst du dir auch schützen. Deswegen hat sich McAvoy auch noch zwei Rottweiler gekauft zum Schutz und die hat er dann Brinks und Matt genannt. (lacht) <lacht> also ja, das, der Fokus lag wirklich drauf ähm, subtil zu sein, die wurden ja, dann ja. halt auch super schnell von der Polizei natürlich überführt das wurde, kam direkt raus ähm, auch weiter subtil geblieben ähm, ist es dann, indem äh, die, die Gegenüberstellung gemacht haben und da hat dann Robinson einfach Black geschlagen ähm, ähm,
1: Ja. also du, du hast ja gesagt, die sind Profis ne? Ja. dann haben die das ja nicht so, also das ist ja wirklich das Dümmste, was ich je gehört habe. Also, <lacht>
0: Kann man so sagen, ja.
1: Das ist ja wirklich, äh, ja, es ist ja im Grunde wie bei den Oceans-Filmen. Ne? Im ersten Teil rauben die ein Casino aus, im zweiten Teil haben die alle irgendwie Hotels, irgendwelche Villen und sonst was.
0: Ja, im Prinzip ja. genauso, nur halt ein bisschen dümmer und weniger smart als in den, Oceans, ja, den Oceans-Filmen. Weniger das gut aussehend als Brad Pitt. Auch das wahrscheinlich. Ja. Äh, ne, ich habe Bilder gesehen, das ist ganz sicher. Ähm, <lacht> aber ein äh, Problem, ja, bei der Sache ist, glaube ich, halt auch, die waren halt Profis aber wahrscheinlich nur von so kleineren Raubüberfällen vorher. Ja, das war wahrscheinlich, ich schätze mal, selbst mit der Planung von den 3,2 Millionen Pfund wäre wahrscheinlich schon das der größte Coup für die Ever gewesen, so ungefähr. Und dann haben sie ja ein Vielfaches davon bekommen. Ja. Ähm, Deswegen vermute ich, die waren es halt gar nicht gewohnt, mit so großen Summen umzugehen. Und wenn du dann halt kleinere Beträge sonst irgendwo raubst, ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen weniger wichtig, dass, äh, dass du das Ganze ein bisschen klein hältst und äh, nicht auf ganz zu so großem Fuß lebst. Und du kannst es ja auch nur begrenzt. Und ich glaube, deswegen sind sie bisher halt damit einigermaßen davon bekommen. Ich meine ja auch nur bedingt, weil der war ja auch schon Polizei bekannt, der, äh, der Robinson und der McEvoy ja. like, auch. Von daher, ja, ja. Ähm, was die Raube angeht, anscheinend ziemlich smart, aber alles im Nachgang nicht so. Naja, auf jeden Fall wurde, ähm, äh, dadurch, dass Kenneth äh, Kenneth Neu ähm, ja, so smart war und er hat 13 Millionen Pfund über eine einzelne Bankfiliale hat äh, laufen lassen, äh, wurde der natürlich auch relativ schnell observiert. Ähm, der äh, Palmer, der Goldfinger, ähm, bei dem wurde auch dann Gold gefunden, aber der konnte halt sich noch rausreden, indem er dann gesagt hat, nee, nee, ich wusste nicht, dass das geklautes Gold konnt, ist. Ich der konnte nicht. einfach sagen,
1: ja, ich bin doch Goldfinger, also ist doch logisch, dass ich hier was habe. Dann wie gesagt, ja, stimmt.
0: Stimmt, da, da sind sie freigesprochen. Ja, aber der wurde wirklich freigesprochen, ähm, war aber auch später noch in zahlreichen anderen Verbrechen involviert. Ich habe mal mal den Wikipedia-Artikel zu ihm, das ist ganz interessant. Der äh, hat dann irgendwie auch 122 Unternehmen gleichzeitig betrieben, die dann halt über die Welt verteilt und super komplex waren. Also der war schon so ein, so ein kleines Kriminalgenie. Naja, Kenneth Neu leider kein Genie, deswegen äh, wurde er dann auch observiert. Hat, ja, jetzt äh, leider... Ein kurzer, wer, wer nichts über Mord möchte kurz mal die nächsten 30 Sekunden skippen. Ähm, der hat dann bei einer Observation einen Polizisten in seinem Garten getötet, wurde aber freigesprochen, ähm, weil es in seinem Garten und nachts passiert ist und er auf Notwehr plädiert hat und das ging dann durch. Ähm, allerdings wurden später dann äh, elf Goldbarren ähm, in seinem Haus gefunden. Also es war 1985 beides und ähm, ja, dann wurde er 1986 zu 14 Jahren Haft verurteilt, äh, wegen Hehlerei und Steuerbetrug, finde ich auch ganz interessant, äh, weil er das ja am Fiskus vorbeigeschafft äh, hat, das Ganze. also es, es war jetzt nicht nur wegen, äh, wegen Hehlerei, er wurde jetzt offiziell nicht wegen dem Raub. Ähm, Vorteil, weil, wie gesagt, damit konnte er nicht in Verbindung gebracht werden. Ähm, er musste eine Strafe von 700.000 Pfund zahlen und wurde dann aber frühzeitig im Jahr 1994, also nach der halben Haftstrafe, wieder entlassen. Äh, sitzt mittlerweile aber auch wieder lebenslänglich, wegen einer anderen Geschichte dann später noch. Ähm, also oh, sympathische jetzt, Typen rundum. Ja, super, äh, wirklich super sympathischer Typ. Der hat anscheinend bei seiner Verurteilung auch ähm, die Leute angeschrien, dass er hofft, dass sie alle Krebs kriegen. Ähm, <lacht>
1: also äh, einfach eine, eine nette Persönlichkeit. Ja, finde ähm, ich komisch, dass die alle gar nicht so nett wirken wie jetzt bei Ocean's Eleven.
0: Seltsam, weil eigentlich denkt man ja, das ist, das ist eine realistische Filmreihe. Da müsste man denken, das sind eigentlich auch so coole, smarte Gangster. Ja, ja. Ähm, die den ganzen Tag im Anzug rumlaufen. Nee, aber ganz so war es anscheinend nicht. Hm. Ähm, genau, das war 1986. Ähm, zwei Jahre vorher schon. Ich bin nur ein bisschen gesprungen, damit das thematisch besser gepasst hat. Wurden dann ähm, wurden dann auch schon äh, McAvoy und ähm, und ähm, Robinson verurteilt. Aber ähm, die, die haben sich gedacht, naja, wir sind jetzt, äh, beziehungsweise McAvoy hat sich gedacht, ich bin ganz schlau. Ähm, und als er dann gemerkt hat, oh, die Polizei, die kriegt das Spitz und wir werden jetzt, wir werden verhaftet, werden da führt kein Weg mehr dran vorbei, ähm, hat er sich an Freunde gewandt. Und äh, das Gold, das er noch hatte als Goldbarren, hat er dann an Freunde verteilt. Ähm, damit die ihm das wiedergeben können, sobald er verhaftet ist, damit er das nutzen kann, quasi um äh, über seine Freilassung zu verhandeln, dass er sagen kann, hey, ich gebe euch einen Teil des Golds wieder und gebe euch Informationen und dafür kriege ich eine verminderte Haftstrafe. So, das Problem war dann aber, als es dann soweit kam, äh, hat ihm keiner mehr das Gold gegeben. <lacht> die Freunde haben immer davon ich, ich weiß nichts von irgendeinem Gold, habe ich nie gesehen. <lacht> ähm, ja, da hat er dann noch einen seiner Freunde dann noch mit, dann der hat zu Recht dann auch in die Falle gehauen, der dann auch dann äh, dann zu ein paar Jahren Haft verurteilt wurde. Und ja, im äh, Dezember 1984 wurden dann ähm, Robinson und äh, McAvoy beide zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Äh, der Wachmann Black musste für sechs Jahre ins Gefängnis. Da kam er auch relativ schnell raus, äh, dass er da äh, beteiligt war. Dadurch, dass er aber keiner der Roller selbst war ähm, und noch nicht vorbestraft war, äh, war die Strafe dann etwas geringer. Ähm, und ja, ein Großteil des Golds äh, ist anscheinend auch noch auf dem legitimen Goldmarkt. Also der Großteil des Golds wurde nie gefunden. Und ähm, ja, es gibt so Legenden, die dann sagen, im Prinzip, wenn du ja so in den, ab Mitte der 80er Gold gekauft, Goldschmuck gekauft hast äh, in England, ähm, dann ist da auf jeden Fall ein Stückchen Brinks, von diesem Brings-Matt-Gold auch mit drin. Also quasi jeder, der nach, nach den 80ern quasi Gold gekauft hat, der trägt auch ein bisschen Brings-Matt-Gold. So ein
1: bisschen Street-Credibility für alle.
0: Genau, ja, finde ich auch eine eine ganz nette Legende, die wahrscheinlich nicht annähernd stimmt, aber fand ich ganz, ganz ganz lustig. Ähm, Genau, und äh, ja, es gab einige Verhaftungen und wie gesagt auch Morde, auf die Morde gehe ich jetzt nicht so ein, aber vier Wochen nach dem Raub äh, wurden schon vier Italiener und ein Österreicher in Wien verhaftet mit eben Goldbarren aus diesem Raub. Also da sieht man auch, wie international das direkt wurde, als dieses Crime-Kartell da ähm, mit involviert wurde. Ähm, es gab später auch Verbindungen zu südamerikanischen Drogenkartellen. Ähm, Teile des Vermögens, die da gewaschen wurden, wurden ähm, kamen später dann auch über die Panama Papers dann raus. Ähm, also wirklich dann in, äh, dann wirklich äh, fast aktuell. Ähm, ja, klar, einige Gangster wurden erschossen, etc. Ähm, und ähm, es gab auch, äh, das waren ja die 80er, heißt es gab auch einen Ecstasy-Boom. In, in England zu der Zeit und äh, einiges von dem Geld aus der oder von den Gewinnen von diesem Raub äh, wurden auch äh, in den äh, Drogenmarkt quasi gespült und äh, haben dafür gesorgt, dass auch äh, sich Ecstasy weiter verbreiten konnte auf dem auf dem englischen Markt. Genau. Verrückt. Also sehr, sehr verstrickte, also gerade so im Nachgang ähm, sehr, sehr viel, vielzweigige Geschichte. Also da gibt es auch noch viel, viel mehr Verbindungen. Ich habe da wirklich nur so ein paar Grobe jetzt mal rausgesucht. Ähm, da könnte man noch viel, viel tiefer eintauchen. Ähm, und das Witzige irgendwie finde ich an dem Fall auch, äh, ja, also dass es so ein Zufallsfund eigentlich war. Die dachten eigentlich, die machen die gehen einen großen Raub, aber jetzt auch keinen noch nie davon gehört, Größen, Größe, Größenordnung Raub und begehen dann den größten Raub der Geschichte einfach durch Zufall ähm, ja. und, äh,
1: ja, Wahrscheinlich und stellt sich total dilettantisch an. Ja, aber da kam ja dann, das hatte ich eben gar nicht mehr im Hinterkopf, als ich das meinte mit dem, wie blöd die sind, ähm, da kam das ja dann auch im Grunde her, weil wenn du jetzt mit dem Plan rangehst, wir holen da Cash, dann geh, hast du ja auch einen Plan dafür, wie du das am Ende loswirst wirst. So, ja, du musst es ja nicht mehr umwandeln. Und, äh, ja, ist ja logisch, dass sie das dann nicht gerafft haben mit dem, mit dem Gold, ne?
0: Ich finde, mein, dafür haben sie es ja, sie haben es ja sogar ganz gut eingestellt, sie, die, dieses Gold-Einschmelzen äh, mit Kupfer war anscheinend, ähm, laut allen Quellen, ich kenne mich dann natürlich jetzt nur bedingt aus, aber, äh, war ja, das ja. eine super Idee mhm. und hat hat gut, ja, komm, you know. komm Nino,
1: nee, du ich hast verrate. nicht umsonst, das äh, zwei ja. Rottweiler namens, äh, Gold <lacht> und Barren.
0: Gold und Barren, ja. Ähm, Ja, aber äh, war anscheinend eine gute Idee. Dann haben sie es halt, so Geldwäsche haben sie halt nicht so smart betrieben und sich halt direkt großes Anwesen ein paar Wochen nach einem Raubüberfall kaufen, ist halt auch nur bedingt smart, vor allem, wenn dein äh, Schwager ein Insider bei dem Job war. Ja. Ja, verrückt. Verrückt. Das ist eine krasse Geschichte. Also da hätte man auf jeden Fall einiges besser machen können. Ähm, Ja, wie gesagt, vier dieser Räuber sind ähm, nie verurteilt worden beziehungsweise man weiß halt nicht, ob dieser Neu-Einräuber war. Ähm, man weiß auch nicht, was das Ding geworden ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt auch irgendwo äh, ja, ihr Verbrecher Ende gefunden haben, ist natürlich auch, auch da. Äh, ja, also ganz verrückte Geschichte.
1: Ja, Es ist ein bisschen weniger romantisch als bei Ocean's 11, Ich sag's dir, ja, wie es ist. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns wahrscheinlich aber, äh, im ja. Laufe der weiteren podcast folge auch dran gewöhnen. Da müssen wir uns <lacht> von verabschieden, ne? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, nicht alle alle Gangster sind äh, sind so smooth äh, wie die Oceans-Räuber.
1: Ja, nicht jeder kann George Clooney sein. Naja. Naja.
0: Das musste ich auch schon schmerzlich feststellen.
1: (lacht) Ja, Äh, sollen wir dann rüberspringen zu zu meinem äh, Räuber? Das ist nämlich nur einer. Ja, gerne.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, es ist auch Also, ich habe nicht ganz so viele Details wie du. Und äh, es wird auch, glaube ich, sofort klar, warum. Denn ähm, Mein Raub war noch ein, zwei Jährchen früher äh, als deiner, nämlich im 17. Jahrhundert. Oh. Weil da nämlich der selbsternannte Colonel Thomas Blood, äh, ein anglo-irischer Offizier, äh, versucht hat, im Jahre 1671 die Kronjuwelen von England und Schottland aus dem Tower von London zu klauen. Und, ähm, ja, find ich, ich habe den Finde ich schon mal ein ambitioniertes Ziel. Ja, dachte ich mir auch. Ich habe das gelesen und <lacht> dachte so, ja, okay, das ist so ein bisschen der Inbegriff von von einem Heist eigentlich, ne? <lacht> ähm, wobei das, äh, ja, am Ende dann alles nicht ganz so ausgefallen ist, wie wie man sich das vorstellt. Ähm, naja, äh, bevor, bevor wir zu dem, äh, Deep selbst kommen, würde ich sagen, gebe ich noch mal so ein bisschen Hintergrund zu dem. Mhm. Denn, äh, der gute Thomas Blatt war ebenfalls äh, ein ziemlicher Ganove, der immer versucht hat, auf der Sonnenseite äh, des Lebens äh, zu wandeln. Ähm, ja, Ganove hört sich auch wieder ein bisschen zu nett an, so genau wie bei dir, ne? Es waren schon, die Quellen haben gesagt, ein brutaler Typ. War nicht, war nicht so nett. Ja, genau, war jetzt nicht Brad Pitt, äh, sondern ziemlich brutal. Ja. Wurde als nicht sonderlich clever immer beschrieben. Ne? Ähm, ja, ja. Aber er hat halt immer versucht, irgendwie äh, sich so zu orientieren, dass es für ihn gut aussah. Denn um die Zeit, er wurde geboren 1618 in Irland ähm, als Sohn eines äh, eines Schmieds, aber eines sehr wohlhabenden Schmieds, äh, der viel Land besaß. Äh, sein Großvater war Mitglied des irisch- irischen Parlaments äh, und lebte auf einem auf einer Burg. Ähm, zu dieser Zeit ähm, Mitte des 17. Jahrhunderts gab es nämlich Bürgerkriege in England. Ähm, so Oder nicht nur in England, sondern in, genauer gesagt, England, Schottland und Irland. Ähm, denn da gab es den Monarchen König Charles, der Bock hatte alles zu beherrschen. Und es gab, die, Parla- <lacht> ja, <eben. lacht> es gab die Parlamentarier, die da nicht so Bock drauf hatten, die ihr gesagt haben, Mensch, wie wär's denn mal mit einer Republik? So, und da äh, entfacht, äh, brach ein Bürgerkrieg aus, äh, wo Blatt sich zunächst auf der Seite des Königs, äh, auf die Seite des Königs gestellt hat und für ihn gekämpft hat. Äh, dann aber, als er gemerkt hat, ja, läuft nicht so gut, äh, äh, zu, als Spion zu den äh, Parlamentariern übergelaufen ist. Ist ja auch praktisch. Ähm, also war, ja. war ein Mann mit Überzeugungen, kann man sagen. Ja, absolut. Ja, der war, ist immer treu geblieben. Mhm. Ähm, und er wurde auch dafür belohnt von Oliver Cromwell, dem quasi Herrführer der Parlamentarier. Hat er nämlich dann in 1653, nachdem der König schon ein paar Jahre äh, seinen Kopf nicht mehr hatte, ähm, als Bezahlung für seine Dienste viel Land bekommen und wurde zum Friedensrichter Englands ernannt. Ähm, also er hat es schon relativ schnell nach oben geschafft. Mhm. War der damals
0: aber auch schon Verbrecher? Also hatte er da schon eine kriminelle Vergangenheit, als er dann zum Friedensrichter ernannt wurde?
1: Ähm, also, ja, ich weiß nicht. Ob, damals war, glaube ich, jeder so, so ein bisschen Verbrecher, ne? Aber, okay. äh, also, nicht, dass ich wüsste. Also, ich habe da jetzt nicht groß was zu lesen. Ich glaube, er war eher so ein äh, sehr durchtriebener Typ, der immer versucht hat, äh, so sich nach oben zu mausern. Ähm, immer am Hasseln. Genau, richtiger Hassler, <lacht> ähm. Ja, er wurde zum Friedensrichter ernannt, was aber nicht so lange angehalten hat, denn der Anführer der Parlamentarier, Cromwell, ist gestorben, politische Krise, neuer König, König Charles II. Und es gab wieder die drei Königreiche, die er vereint hat. Und äh, im Rahmen dieses ganzen Dings wurde Blood enteignet. Und er hat sich gedacht, Mensch, das gefällt mir gar nicht. ist nach Irland gegangen und hat sich gedacht, ich brauche wieder Geld. Ich stehe vor dem finanziellen Ruin. Ich entführe jetzt den Gouverneur Lord Ormond aus Dub- Dublin Castle und krieg Lösegeld dafür. Das Klassiker. Ganze. Ist, ja, wer, wer macht's nicht, ne? Wenn man mal irgendwie äh, die Miete nicht bezahlen kann, dann, äh, dann versucht man das mal. Äh, das Ganze ist natürlich schiefgegangen. Äh, seine Kumpanen wurden hingerichtet, er konnte fliehen na, in die Niederlande, da hat er da ein paar Jahre rumgechillt. Und er ist dann 1670, obwohl er einer der meistgesuchten Männer Englands war, nach England zurückgekehrt, äh, aus zwei Gründen. Zum einen, um nochmal zu versuchen, Lord Ormond <lacht> zu entführen, <lacht> was schon der, wieder nicht funktioniert der Mann hat. Der gibt nicht auf. Nee. <lacht> Und zum anderen, weil die Kronjuwelensammlung noch ein bisschen erweitert wurde, als der neue König äh, angetreten war.
0: Ist er unter richtigem Namen zurückgereist? Also hat nee. er gesagt.
1: Ja, äh, gu- gute Nachfrage. Er ja. ist unter dem Namen äh, A-Love zurückgekehrt und hat ein paar Jahre ähm, als Arzt oder Apotheker in Rom- am Romford Market gearbeitet in London. Ähm,
0: ja gut, ich sag mal, beim damaligen Stand der Medizin, gut, kannst er ja einfach gesagt, ja, ein bisschen Aderlass, dann passt das schon.
1: <lacht> ja, äh, finde ich auch sympathische Sache so, ne? Also, klar, damals waren die noch nicht ganz so weit, aber äh, ich sag mal ähm, so äh, ohne Ausbildung zu sagen. Ja, ich bin Arzt. Ich, ich, ich probiere das mal. <lacht> ich kann, ich kann das. Die, die Moral war auf jeden Fall. Äh, sein moralischer Kompass war 1A. Ja. Ähm, ja. Und nachdem er diesen Entführungsversuch äh, da verbraten hatte, hat er sich gedacht: Mensch, das klappt alles nicht. Ich brauche was Neues. Ich brauche die englischen chronio und die waren zur damaligen Zeit 100.000 Pfund wert. Schätz mal, was das so heute ist, grob. Boah, aus,
0: aus der Zeit, wenn es damals 100.000 Pfund waren, dann sind das doch mittlerweile wahrscheinlich irgendwie
1: 1,2 Milliarden oder sowas. Äh, jein. Also, die, man, also ich habe Artikel gelesen, in denen die heutigen Kronewählen auf mehrere Milliarden geschätzt werden. Ja. Das ist richtig. Allerdings 100.000 Pfund umgerechnet waren im Jahr 2017, weil der Umrechner irgendwie nur in das Jahr funktionierte, ja. äh, ungefähr 11,4 Millionen wert. Okay, da war ich sehr weit weg. Ja, sehr <lacht> weit weg, aber es ist ja trotzdem jetzt mal für so eine Person ist okay. Kann man, da kann man mal von Essen
0: gehen und für den Urlaub ja. reicht es vielleicht auch.
1: Umgerechnet ein, äh, ein Handwerker damals, ein guter Handwerker, hätte 1.428.571 Tage arbeiten müssen, um diesen Lohn zu bekommen. Naja. Also, hätte ein bisschen gedauert. Und er dachte sich, ich, ich mache das Ganze ein bisschen schneller. Ich habe hab keine Zeit, so lang zu arbeiten. Ähm, ich versuche, an die Kronjuwelen zu kommen. Wie hat er das gemacht? Der ist einfach mal zum Tower of London gegangen, als Pfarrer verkleidet äh, und in Begleitung einer Schauspielerin, die sich als seine Frau ausgegeben hat. Ähm, und hat dort den Meister des Juwelenhauses gebeten, zeig mir doch mal die Kronjuwelen. K- kommt,
0: kommt man da einfach so reingeben, Leute, zeigt doch mal her, was ihr so habt. Ja,
1: tatsächlich konnte man das nämlich. <lacht> w- gegen, gegen eine kleine Gebühr durfte jeder die Kronjuwelen sehen. Und das war, der, war eine andere Zeit, ne? Ja, der 77-jährige Talbot Edwards, äh, also der, der Meister des Juwelenhauses, hat gesagt, klar, kein Problem, zeige ich dir. Die vermeintliche Frau hat einen Magenleiden vorgetäuscht hm. und äh, der Edwards hat gesagt, komm, meine Wohnung ist direkt oben drüber, kommt mit hoch, ich gebe dir einen Schnaps.
0: Wobei, so. haben, da habe ich kurz, weicht äh, ein bisschen ab, aber ne, ne vielleicht äh, relevante Geschichte und zwar ein Kumpel von mir äh, macht immer mit äh, seinen äh, Freunden quasi einmal im Jahr so einen Challenge Day, wo die halt verschiedene Spiele und sonst was und Wettbewerbe machen. Ähm, um zu einfach, ja, sich so miteinander zu messen aus Spaß. Und ähm, eine Challenge davon äh, war dann in einem Jahr mal, dass sie sich mit dem teuersten Gegenstand, den sie finden können, äh, fotografieren lassen mit Preisschild. Ähm, mhm. Und dann, das war in München. Das heißt, sie sind dann halt natürlich in irgendwelche Luxusstores halt äh, gerannt, aber einzeln. Und der eine äh, ist dann halt reingerannt, hat dann angefangen Fotos zu machen, hat eine gefragt, ob, er helf, ob sie ihm helfen kann, eine Mitarbeiterin. Und hat er halt gesagt, ja, ja, hat dann direkt erklärt, worum es ging. Sie, hat, sie, sie fand das total toll, hat, hat dann auch irgendwie teure Sachen dann für ihn geholt. Ähm,
1: und dann und, hat er die Uhr genommen und ist rausgerannt?
0: Nee, das nicht, aber der ist dann nachher, war, kam dann die Managerin und der, war er ja dann am Ende im Tresor. Die hat den Tresor für ihn aufgeschlossen, damit er sich mit dem teuersten <lacht> Schmuckstück mhm. da fotografieren lassen kann. Ähm, aber das wäre natürlich auch so eine Variante, im Reinzug. Das habe ich, hab ich mich gerade daran erinnert. Also so, so hätte er es damals natürlich auch machen können. Er hat gesagt, Ach, zeig doch mal bitte die Kronjuwelen ich muss eine Zeichnung dafür machen. Ich, ich hatte hat hat
1: irgendwie... Mit Freunden. Michelangelo im Schleppser, der ein Porträt gemalt hat. Und genau. so, ne? äh, wobei, der war, glaube ich, früher. Aber ich bin mir nicht sicher. Naja, jedenfalls, äh, genau, die Frau hat ein Magenleiden vorgetäuscht. Edwards hat die in die Wohnung geholt, hat ihr einen Schnaps gegeben. Und äh, die haben sich unterhalten, sich gut verstanden, ähm, haben sich bedankt, sind abgehauen und sind in den folgenden Tagen immer mal zurückgekehrt, um sich bei Edwards zu bedanken, haben ihm ein paar weiße Handschuhe als Geste geschenkt und während die sich so ein bisschen anfreundeten, hat Thomas Blatt, diesem, äh, diesem Meister des Juwelenhauses, gesagt, Mensch, deine Tochter, die ist ja wirklich eine ganz feine und ich habe einen ich tollen Neffen, lass uns sie doch verheiraten. So man halt
0: so ein Gespräch kommt auch. ne?
1: Genau, ja. Und der Neffe war natürlich vollkommen erfunden, aber der Edwards hat zugestimmt, eine Hochzeit von 100.000 Pfund und eines Tages, nämlich am 9. Mai 1671, kehrte Blatt hat mit seinem Neffen und zwei Freunden äh, zurück, um Edwards seinen neuen Schwiegersohn vorzustellen, ne? Mhm. Und während die sich so unterhielten, haben die gesagt, Mensch, zeig uns doch nochmal die Kronjuwelen. Äh, Und die Mrs. Edwards hat ein schönes Dinner gemacht. Drei von denen sind mit dem Edwards zusammen in diesen, in diesem Keller gegangen. Und einer hat Wache gehalten, damit da auch ja keiner reinkommt und Humbug macht, ne? Mhm. in ihren Gehstöcken hatten äh, Blatt und seine Komplizen dann äh, Klingen, Dolche, Pistolen versteckt und oh, so.
0: Das finde ich aber cool, das ist ja schon wieder so ein Filmding eigentlich. Ja, ja
1: eigentlich schon, ne? so eine Taschenpistole in einem in Gehstock. Ja, das ist um, schon
0: wieder, also ja, jetzt nicht die ganz die richtige Zahl, aber so ein bisschen Ocean's Eleven mäßig. Ja, das könnte man sich auf jeden Fall gut in einem Film vorstellen, dann platziert man so ein Gehstock eine Klinge. Der.
1: Ja, genau, genau. Ja. Genau, dann sind die äh, sind die da reingegangen in den, in den Raum, haben die Tür zugemacht und haben natürlich direkt den, äh, den Edwards niedergeknüppelt, den armen 77-jährigen Wächter äh, und haben den, äh, haben den einen Sack über den Kopf gezogen, haben den noch einmal abgestochen, damit er auch nichts macht. Einfach nicht mal so aus, aus Sicherheitsgründen. Genau, keine Sorge, nichts passiert, außer ein bisschen Blut. Ähm, und dann hat der Blatt die die Krone des Königs mit dem Knüppel platt gedrückt, damit die unter seine Mönchsrobe passt, die er sich da angezogen Auch hat. Maximal <lacht> respektlos. <lacht> ja, wirklich maximal. Gar kein Respekt. Ähm, der 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 zweite Verschwörer, sein, äh, sein Schwager, hat, hat sich das Zepter einge, äh, reingezogen und noch ein dritter Mann äh, hat sich den Reisapfel genommen, hat sich, hat sich den wirklich in die Hose, in den Schritt. Natürlich. Ja, Sehe <lacht> ich. Ähm, ja und der Edwards allerdings äh, hat wollte sich überhaupt nicht geschlagen geben hat gegen seine Fesseln angekämpft und hat versucht Alarm zu schlagen und war, da waren, war also ich,
0: da waren schon also das war schon ein größeres Ding also war jetzt nicht sein ja gut klar war es nicht sein Privathaus wo er das gelagert hat also es war, der, war Tower auf London, äh, ne? der Tower of London ne ja also also, hat man
1: schon mal gehört ja ist 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 <lacht> relativ groß ähm, ja und macht auch irgendwie ein Sinn, ja dumme Ding. Frage <lacht> ja und <lacht> stell mir gerade vor einfach so ein Typ der hat die Kronjuwelen wählen bei sich im, im Keller ja genau um die, das habe ähm, ich mir gerade
0: ge- äh, habe ich so die Vorstellung gerade in beim Kopf bis ich dann gemerkt habe Moment mal das, das macht nicht ganz so viel Sinn
1: <lacht> ja es gab dann auch zwei äh, z- es gibt dann variierende Berichte wie das Ganze dann äh, f- äh, letztendlich vereitelt wurde der eine ist äh, Edwards hat so laut mit denen gekämpft dass die Wachen des Towers eben äh, darauf aufmerksam wurden und die geschnappt haben und die populäreren Berichte beschreiben allerdings, dass Edwards Sohn, also der Sohn des äh, Wächters, ähm, zufällig an dem Tag vom Militärdienst nach Hause kam, seine Eltern besuchen wollte und äh, dann gesehen hat, okay, da steht eine Wache am Tor des äh, Juwelenhauses, äh, was geht denn da? Und dann eben auf, auf die Truppe gestoßen ist, Alarm gesta- geschlagen hat und äh, so dann die Wachen auf die gehetzt hat.
0: Das, ist, das, das klingt für mich auch irgendwie plausibler als die andere Geschichte, weil, also ich sag mal so, wenn das ein schon angestochener 77-jähriger alter Mann mit einem mit Sack über dem Kopf, der an Stuhl gefesselt ist, war, weiß ich jetzt halt nicht, wie, wie laut der da noch kämpfen kann.
1: Ja, also was in allen Berichten vorkam, war, dass er wohl gerufen hat, der hat sich wohl seines Knebels entledigt und hat gerufen, Verratmord, die Krone ist gestohlen. Und Das finde ich ähm, auch schön,
0: dass so in der alten Zeit haben die Leute auch immer richtig
1: so also, alles feierlich und ja, und filmreif ja, auch ach, äh, vorgetragen. Ja, das äh, deswegen, also es ist natürlich, ich habe versucht, da so BBC-Quellen, also irgendwelche Quellen, die einigermaßen ähm, ne, ja. verlässlich sind, aber Klar, im Endeffekt, wie verlässlich sind diese ganzen Berichte aus der Zeit, ne? ähm, Schwierig. Ja. ja. Allerdings, äh, was jedoch die ganzen Quellen gesagt haben, war, dass Blatt und seine Kumpanen dann versucht haben, mit den Pferden zu fliehen. Äh, an den Tower Gates jedoch aufgehalten wurden von, von den Wachen. Ähm, auf dem Weg haben die versucht, ein paar Wachen zu erschießen, haben es nicht hingekriegt. Und ähm, Profis. ja, dann... Ja, ab Genau wie bei dir absolute Profis. <lacht> Von vorne bis hinten durchdacht, die Nummer. Ähm, ja, die Krone sind denen aus dem Mantel gefallen, die haben die Hälfte der Sachen verloren, auf dem auf dem Weg bis zum Tower Gate schon. Das stelle ich mir ähm, richtig
0: slapstick-mäßig
1: vor. <lacht> Rennen. Ja. Alles immer überall daneben schießen, die Krone fällt aus der Robe. Äh, ja. Und dann, als er gestellt wurde, soll er sich dahingestellt haben und gesagt haben, es war ein galanter Versuch, wenn auch erfolglos. Es war für eine Krone. <lacht> ja. ja, Also Leute, damals haben wir auf jeden Fall cooler
0: gesprochen als heutzutage.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, der,
0: Wie gesagt, bei mir, der Neude hat einfach nur allen Krebs gewürzt. Da finde ich das schon irgendwie cooler als Reaktion.
1: Ja, auf jeden Fall. Was meinst du denn, so was so die Bestrafung ist für kronjuwelen clown
0: kronjuwelen clown damals? Also, mal ja. Minimum Hände ab. Minimum Hände ab? Ja, aber da ich glaube, das war zu der Zeit, vielleicht, vielleicht zu der Zeit schon nicht mehr im Mittelalter war das ja, da sagt man zumindest, ich weiß nicht, ob das historisch ist. Ja, für den ein Apfel auf dem Markt. Ne? Aber genau, wenn du einen Apfel auf dem Markt äh, klaust, Hände ab. Ähm, jetzt einfach Todesstrafe ist zu einfach, glaube ich. Deswegen, ich glaube, ihm wurden Hände abgehakt ähm, und weil er, weil er auch seine, seine Worte benutzt hat, um das zu klauen, bestimmt auch Zunge raus. Jetzt ja, okay, fast, jetzt wird es mir ein bisschen zu ja, grafisch. So, wir sind hier Podcast Ich wollte gerade sagen, vorbei, das ist eigentlich nicht, das ist zu gruselig schon wieder. Äh, ja es,
1: es war auch nicht ganz so gruselig. Denn äh, nach seiner Gefangennahme hat er gesagt, er schimmelte so ein bisschen in Tower rum, und hat gesagt, ne, ich rede nur mit dem König. Und dann wurde er zum König gebracht und dann musste der da vor König Charles II., dem Prinzen und noch ein paar anderen, äh, wurde er verhört. Und der König hat gesagt, was wäre, wenn ich ihnen ihr Leben gäbe? Und Blatt soll geantwortet haben, würde mich bemühen, es zu verdienen, Sire. Und äh, zum Entsetzen von dem Ormond, den er da hundertmal versucht hat zu entführen, wurde er, nicht begnad- wurde er nicht nur begnadigt, nee, der hat vom König auch noch Ländereien im Wert von 500 Pfund pro Jahr bekommen. Warum? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Erstmal 500 Pfund pro Jahr, habe ich auch rausgesucht, sind so 56.000. Also er hat so 56.000 Ländereien. Ländereienwert pro Jahr bekommen. Ja, das ist, ähm, ich
0: sag mal, da also über, gerade über die Zeit hinweg ist das schon ganz nett, weil...
1: Ja. ja. Finde ich auch. Fand ich, fand ich eigentlich eine ganz nette Geste. Der, der Edwards übrigens, ne, der das Ganze verhindert hat, der hat 300 Pfund einmalig vom König bekommen. Und die sollen ihm nicht mal ganz ausgezahlt worden sein. <lacht> ähm, das ist ja. schon hart. Äh, Der übrigens hat weiter im Tower gearbeitet, den Besuchern dann immer davon erzählt und ist dann äh, drei Jahre später auch im Alter gestorben. Ähm, Naja, die Gründe, nach denen du gefragt hast, mag man sich jetzt fragen, ja, was hat es denn damit auf sich? Äh, Einige Historiker haben spekuliert, ähm, dass eben der König einen, einen Aufstand der Anhängerplatz befürchtete wo er gesagt hat, dass sie ihm Anführer ein Eid geschworen hätten und der hatte einfach Angst davor, weil politische Unruhen zu der Zeit. Ähm, Aber andere hatte, hatte haben, der so viele Anhänger? Äh, ja, scheinbar so diese ganzen, er war ja da in diesen mit den ganzen Cromwellianern, ja. mit den Parlamentariern und so und da hat er sich offensichtlich äh, genug Idioten, die immer versucht haben, mit ihm irgendwen zu entführen, Okay. Äh, rangeholt. Ja, ein anderer Grund war, ein bisschen simpler, dass der König wohl eine Vorliebe für dreiste Schurken wie Blatt hatte. Und dass er sich amüsiert hätte, weil der ihre wohl gesagt haben soll, die Juwelen seien nur 6.000 Pfund wert und nicht 100.000. Da hat gedacht, Mensch, das, das war ein, ist ein lustiges <lacht> Kerlchen. Das ist Bin ja ein bei. richtiger
0: Rabauke. Solche Halunken ja. mag ich. Komm, Der kriegt von mir jetzt ein, ein ganz ordentliches Jahresgehalt und äh, kommt frei davon.
1: Ja, und äh, dann gibt es noch die Vermutung, dass er dem König so ein bisschen geschmeichelt hat, hat und dem eine Geschichte erzählt hat. Ja, ich wollte dich mal umbringen, als du an der Themse gebadet hast. Äh, aber vor lauter äh, Zitat Ehrfurcht vor der Majestät hat er sich dann umentschieden. Und das hat ihm wohl so imponiert, hat er gesagt, Mensch. Das, das, bin das, aber auch das kann kein schlechter typ. Mensch sein.
0: Und wer <lacht> ja. so viel Ehrfurcht vor der Majestät hat, der würde auch
1: niemals eine Krone klein schlagen, damit sie in seine Tasche passt. ja. Genau, und äh, ja, dann hat er jahrelang in London da gelebt, äh, war im Parlament am Start, war ein Anwalt für Ansprüche äh, von Anwärtern auf die Krone. <lacht> ja, gut. <lacht> und äh, hat dann in seinen äh, späteren Jahren nochmal versucht, dem Herzog von Buckingham äh, d- nee, nichts abzuziehen. Der hat den beleidigt, wurde auf 10.000 Pfund verklagt, äh, hat die nie bezahlt, weil äh, er ist ins Koma gefallen und gestorben. Ähm. <lacht> Ja, was aber noch ein kleiner Fun-Fact ist, finde ich. Ähm, nach seinem Tod, weil die alle so gesagt haben, Mensch, das war ja so ein Halunke, wurde der noch mal, wurde seine Leiche nochmal grün, äh, ganz gründlich von den Behörden überprüft, weil die so f- äh, überzeugt waren, dass das eine Betrügerei von ihm war, dass sie dachten, der hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um dieser Strafe des, der 10.000 Pfund äh, <lacht> Ja, davon zu kommen.
0: Also bis zuletzt quasi Verbrecher durch und durch.
1: <lacht> ja, bis, bis zum 22. August 1680.
0: Okay, krass. Das ist, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Und ich finde es also, um, also ja, schon mal echt echt witzig, wie, wie dilettantisch das dann alles war, aber wie, ja, aber absolut. wie gut er damit dann zu, äh, vorangekommen ist und dass der König auch anscheinend hier ein absoluter Vollidiot gewesen sein musste. <lacht> das ist, oh ja, gut, er hat mich nicht umgebracht, kein Problem, äh, er hat nur meine Krone kaputt gehauen und ähm, irgendwie so einen alten Wachmann irgendwie angestochen, aber das ist ja wirklich, das sind ja wirklich zu vernachlässigende äh, Verbrechen, habe ich kein, ja, kein Problem mit.
1: Ja, vor allem so, wenn man bedenkt, so dass ja, dass er ja auch beteiligt daran war, dass der Vater des guten Charles II. seinen Kopf verloren hat und so, ne? also da ja. war aber offensichtlich null Nachtragen, hat sich gedacht wahrscheinlich, ja ich habe auch halt Bock auf der auf dem Thron rumzusitzen, äh, ja, ja keine Ahnung. Gut, Fand wahrscheinlich ich, ist da
0: äh, dann echt noch die Variante mit dem ähm, mit der Angst vor den Anhängern die realistischste, schätze ich mal. Ähm,
1: ja krass. Also aber du meinst, es war nicht der Spruch, der ihm imponiert Wahrscheinlich
0: hat? weniger der Spruch, ja. Wobei, man weiß es nicht. Es waren, es waren andere Zeiten. Aber äh, wie hatte der denn vor, denn die Krone überhaupt zu verkaufen? Weil, das äh,
1: habe ich nicht gefunden, Weil, weil gerade nach meiner
0: Geschichte habe ich mir die Frage gerade gestellt, wie wirst, du, wie wirst du eine Krone von einem König los? Weil die wird ja wahrscheinlich schon erkannt worden sein damals. Und,
1: äh, das habe ich, hab ich mich auch gefragt. Ich habe dazu jetzt nichts gefunden in den äh, Berichten. Die endeten einfach alle mit, ja, er hat es halt nicht geschafft, so ich gehe mal davon aus, dass es damals einfach nicht so schwierig war, so machst du halt irgendwie den den samtenden Stoff ab und schmilzt das Gold ein. Aber war
0: der Wert der Krone wirklich, hat er sich aus dem Material gezogen oder eher aus Mit Sicherheit nicht nur, aber ah, äh, Was ich mich schon gefragt habe, vielleicht wollte er dann halt Quasi die auch wieder gegen Lösegeld an freigeben. Also zu quasi sagen: das Hey, sein. hey gib, gib mir halt die 100.000 Pfund und äh, du kriegst die Krone wieder.
1: Blöd genug war er ja. offensichtlich. Ich fand, Also, äh, ja. ja. Ja, ich, ich glaube einfach, so, wenn du das einschmelzt, auch wenn es dann nicht mehr den Wert der Krone hat, ne, ja. äh, so hast du halt immer noch einen Haufen Gold. So, klar. Ist nicht schlecht.
0: Ist immer noch ganz gut. Ähm. Ja, ich finde es auch krass, also, da, ja, damals war irgendwie alles einfach, das war die gute alte Zeit, ne, ja, <lacht> da, da saßt du im Tower of London und äh, warst für ein Verbrechen angeklagt und konntest dann versorgen, ich spreche nur mit dem König, und anstatt ich zu sagen, <lacht> ja, du kannst es, weil du bist ja halt trotzdem verurteilt, ja, du wirst halt zum König geführt. Ähm, ja, das fand ich auch gut. So, also, wenn, wenn ich jetzt irgendwo ins Gefängnis komme, dann kann ich nicht sagen, ich spreche nur mit Merkel.
1: <lacht> ja, vor allem, so als König würde ich auch so sagen, Junge, wer ist der Typ? Der hat gerade versucht, meine Krone zu klauen und jetzt will er mit mir
0: reden. Ja, aber dadurch, dass er wahrscheinlich zu der Zeit ja auch schon der meistgesuchte Verbrecher war, das kam mir nochmal hinzu, war ja ohnehin schon, hat sich der König wahrscheinlich gedacht, komm, dann höre ich dem Lump
1: mal zu. Ja, wahrscheinlich. Ja, so wird es gewesen sein. So so ähnlich. Oder vielleicht auch gar nicht so. Ähm, (lacht) Wahrscheinlich sogar. Ja, auf auf jeden Fall in den National Archives habe ich zumindest den ähm, groben Ablauf den ich so in diesen ganzen Quellen gefunden hatte, äh, auch in so einem Eintrag aus dem National Archives äh, wiedergefunden. Also den Ablauf des Raubs selbst. Mhm. Ähm, Ja, ist halt immer die Frage, wie selbst das, äh, wie vertrauenswürdig selbst diese Quelle ist, weil da kann ja irgendein Vollidiot was reingeschrieben haben damals. ähm, Aber gut. Ja, wir werden auch zukünftig nicht jede Woche solche Fälle nehmen. Das war jetzt eher, weil ich so ein bisschen dachte das ist für mich der Inbegriff von so einem, von so einem Heist, die Kronio Wing
0: Die Kronio ist halt wirklich so richtig Film, Filmmaterial. Ja,
1: genau. Und das hat auch seitdem niemand mehr versucht, beziehungsweise ist annähernd so weit gekommen. Also er war der Einzige, der es semi-erfolgreich geschafft hat.
0: Das ist schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. Können wir eigentlich nur hoffen, dass es bald in den nächsten Jahren nochmal irgendwer schafft? damit wir eine spannende neue Episode dann dafür machen können. Ja, Follow-Up-Folge, ne?
1: Das ist <lacht> ja ganz geil. Ja, ja. sehr genau. cool. Dann. Und ähm, ich würde sagen, mit einem Blick auf die Zeit, es hat ja eigentlich ganz gut geklappt, ne? Was, 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 ziehen, wir, was ziehen wir für Lehren was zie- aus den Fällen? Wir ziehen für Lehren auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Vorbereitung hilft manchmal, aber anscheinend, äh, ja, wenn man nur charmant genug ist, braucht man es nicht immer. dann dann kann man auch sehr törpelhaft vorgehen und wenn man nicht so charmant ist, dann reicht es vielleicht nicht ganz gut in einer Sache zu sein, zum Beispiel bei Rauben, sondern dann ähm, sollte man vielleicht auch gut darin sein, nicht direkt teure Anwesen zu kaufen und seine Hunde nach dem äh, Raubopfer
1: (lacht) zu benennen. Genau, also kleiner Service für euch, wenn ihr mal eine Bank überfallt, kauft euch nicht direkt eine Villa Ähm, und wenn ihr erwischt seid, schmeichelt einfach den Polizisten ein bisschen, sagt, Mensch, wollte ich umnieten, habe ich nicht gemacht, weil es so gut aussieht. Und Und Dann seid ihr eigentlich auf der
0: sicheren Seite. Dann kann eigentlich nicht mehr wirklich was schief gehen. Und vertraut euren Freunden kein Gold an, weil die geben das nicht mehr wieder.
1: Ist nie eine gute Idee. Vor allem verlieren die die Kronjuwelen aus aus ihren Ruben (lacht) beim beim Weglaufen. Ähm, Ja, und ich würde sagen, das war es dann schon mit unserer ersten Ausgabe von Verbrechen für Weicheier. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt gerne Feedback auf unserem Instagram-Kanal, den ich gleich erstellen werde, Äh, der Verbrechen für Weicheier heißt, falls ihr Feedback habt. Ähm, Und ansonsten Niklas, würde so. ich sagen, wünschen wir einfach eine schöne Woche. So machen oder? wir
0: das, genau. Nächste Woche bin ich dann auch in, äh, in
1: besserer Tonqualität
0: zu hören. Mein neues Mikro kommt in zwei Tagen an. Falls euch das also heute gestört haben sollte, sollte
1: ab nächster Woche dann auch besser sein. Ü- übernächste Woche, ne? Wir machen das zwei Wochen. Äh, das ist richtig. Ja, also übernächste Woche. Wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Äh, bleibt zwei Wochen lang gesund. Äh, bis dann. Macht's gut, ciao.